we were speaking about the different types of apprehension before. And we saw that we can have decisive and accurate apprehension either through valid straightforward cognition or valid inferential cognition. And both of these could be conceptual, but only straightforward cognition is non-conceptual. Und diese zwei Formen können beide konzeptuell sein, aber diese unmittelbare Wahrnehmung kann auch nicht konzeptuell sein. So, we need to understand what do we mean by conceptual, since we hear this all the time in Buddhism, that conceptual understanding, conceptual cognition, and non-conceptual, we're aiming for non-conceptual. Well, we have to know what that is, don't we? Und dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet konzeptuell bzw. nicht konzeptionell, denn im Buddhismus ist ja oft die Rede davon von einem unfunktionellen Verständnis oder konzeptionellen Verständnis und so weiter und so fort. So, let's see. First in terms of conceptual cognition, how does apprehension work with that? So, in terms of uh, inference, remember we had three kinds, so let's use an example of inference based on renown. And an example would be hearing or reading the word voidness. So what are we actually seeing? We're seeing some uh, curved lines. That's what we're seeing, isn't it? When we see, read the word voidness, or we're hearing a vibration of air when we hear the word. And somebody says voidness. So, conceptual means that we cognize it through the medium of a category. And there are two types of category. An audio category and a meaning category. Okay, so first we apprehend non-conceptually the sound, right? The sound of somebody saying the word voidness. 
Wir erfassen zuerst in nicht konzeptioneller Weise den Klagen von jemandem, der Mehrheit sagt. Right? Accurate, decisive. This is the sound we heard. Und äh, dieses Erfassen ist äh, wiederum also, äh, präzise und äh, bestimmt oder äh, sicher. And we're certain that that's, that's what they said, that's just the sound that they made and not another sound. So we've excluded that they said something else. So they made a different noise, different sound. Wir sind uns weiter sicher, dass wir auch das korrekt gehört haben, dass die andere Person also tatsächlich gesagt hat und haben also alle anderen geschlossen. But then, conceptually, we know through the audio category of sound of the word voidness we cognize the sound as being the sound of the word voidness it's the sound of the, of the word voidness That means that regardless of how somebody pronounces it, regardless of the voice, whether it's a man's voice, a woman's voice, a machine voice, regardless of the volume, all of that we cognize through the category, they're all saying voidness. How do you know? The different people <laughs> say voidness, that so they're saying the same word. How do you know that? It's through a category, voidness. It's fitting into this box, voidness. The sound of the word voidness, audio category. Das unabhängig davon, wie jetzt die Betonung dieses Sprechers liegt oder ob ein Mann oder eine Frau hier zu uns sprechen und unabhängig von der Lautstärke auch verstehen wir, dass verstehen wir dieses Wort, diesen Klang als Well, that's quite amazing if you think about it. How do you know that two different people are saying the same word? Two different voices, two different volumes? Das ist schon ziemlich faszinierend, wie kann man sich mal überlegen, woher man eigentlich weiß, dass zwei verschiedene Stimmen in unterschiedlicher Lautstärke dann einen desselben Begriff verwenden. And although the texts don't speak about a visual category, but it's the same thing with reading. Voidness, whether it's written with this type of typeface or that type of typeface or in this color or in handwriting, we know it through the cat you know all of these are a written representation of the word voidness it's a category that it all fits into und dasselbe trifft natürlich auch auf alle sozusagen visuellen repräsentationen zu denn wie wissen wir dass es sich wenn ein dasselbe begriff also zum beispiel leerheit in handschrift geschrieben ist wie wissen wir, dass es sich dabei äh, um denselben äh, Begriff handelt oder wenn äh, der, der Begriff der Leerheit in verschiedenen Raums äh, und so weiter äh, geschrieben ist, äh, wie kann man äh, wissen, dass es sich dabei jeweils um denselben äh, Begriff äh, handelt? 
Und äh, das kommt jetzt, also diese äh, visuelle Kategorie kommt jetzt in den Texten äh, selbst äh, nicht vor, aber ist äh, ein weiteres äh, Zeichen, dass es hier diese äh, Kategorie äh, gibt der Mehrheit, die äh, hier repräsentiert. Okay, think about that. It's important to understand what we mean by conceptual. This is an audio category, one part of it. Das kann man sich mal auf den Kopf gehen lassen, was äh, es äh, eben heißt, wenn wir davon äh, sprechen, etwas äh, konzeptionell äh, zu äh, erfassen, dann ist äh, hier äh, immer auch also eine dieser Kat Kategorien äh, im Spiel und äh, wir haben es äh, eben zunächst über diese äh, akustische äh, Kategorie äh, hier gesprochen. Okay, obviously we have to learn these categories. Now, when we are thinking through a category, cognizing through a category, then we have a, the various things, like a filter. So, first thing is the category, and then after the category, we think, if we conceptualize this uh, graphically, then we have a what's called a conceptual isolate, nothing other than, so nothing other than, and then there is something that represents it. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir etwas konzeptionell erfassen, dann haben wir zunächst hier diese verschiedenen Kategorien und die wirken also wie ein Filter in unserer Wahrnehmung. Dann gibt es aber auch noch weitere Faktoren, die hier ins Spiel kommen. Das eine ist so was wie als Person gesagt ein conceptual isolate. Das heißt irgendwie ein etwas, das Konzepte voneinander isoliert. Das heißt im Sinne von nichts anderes als. Und dann gibt es da eine, eine wie soll man sagen eine Widerspiegelung oder ein Platzhalter oder eine Repräsentation. Give you an example, it's very easy. Think of a dog. A dog. Zum Beispiel, wenn wir mal einen Hund denken. Now, everybody has a different idea, a different picture in their mind of what a dog looks like. Zunächst mal jeder ein eigenes Bild davon, wie der Hund ausschauen sollte in seinem Geist. Right, that's the idea of what a dog is. So, there's a category dog, and then isolated from everything else so that it sort of gets specific, and then you represent it with what we would call in our languages an idea of a dog. I mean, it's amazing. We're all thinking of something different, but we're all thinking of a, you know, it looks different, but we're all thinking of a dog. Quite amazing. So the same thing with an audio category, we have something that represents it in our uh, conceptual cognition, so that, for instance, this is the way that it should be pronounced, like uh, the name Nagarjuna. Nagarjuna, that's the, the actual Sanskrit uh, pronunciation, 
and ends in two short syllables, Nagarjuna. Mm-hmm. Now, I hear somebody say Nagarjuna, and that sounds terrible to me. But I can understand that they're saying Nagarjuna. But in my mind, the name, the sound of that name is represented by Nagarjuna. The accent is on the second syllable, not at the third syllable. Do you follow? <laughs> Und äh, dass dasselbe, dasselbe Mechanismus wirkt auch in unseren äh, akustischen, äh, in, mit den akustischen äh, Kategorien. Und zwar funktioniert das so, dass auch für diese akustischen äh, Kategorien äh, in unserer konzeptionellen Wahrnehmung etwas gibt, das diese Kategorien äh, repräsentiert. Äh, zum Beispiel, wenn man den äh, Namen äh, Nagarjuna hernimmt, äh, dann äh, ist vielleicht in unserem Geist die äh, Repräsentation dafür eben äh, der Name mit äh, zwei äh, kurzen Silben zum Schluss, also Nagarjuna. Na, Nagarjuna, ja. Also, <lacht> Nagarjuna, Madhyamaka, ja. not Madhyamika. Ja. America, not America. That's the example I always use to demonstrate it's not America. It's America. Two short syllables at the end. <lacht> Und äh, obwohl sozusagen in, in unserem Geist vielleicht diese akustische Kategorie so repräsentiert ist, dass sie zum Schluss äh, zwei kurze Silben hat, da verstehen wir auch jemanden, äh, der äh, Nagarjuna sagt, also mit einer langen Silbe zum Schluss zum Beispiel. So, we have this all the time, don't we? Cup of coffee. I have an idea of what a cup of coffee should taste like. I represent it through a certain taste. Somebody serves me this uh, this hot brown liquid, and I know it's supposed to be coffee, but I have an idea of what coffee should taste like. It's not that, but I can, you know, I can cognize it as coffee. Sometimes we call that a preconception. Oder auch wenn im Fall von Kaffee zum Beispiel jeder hat so seine eigene Vorstellung davon, wie Kaffee schmeckt. <lacht> und äh, wenn wir dann also diese braune Flüssigkeit äh, serviert äh, bekommen und äh, sie äh, kosten, dann äh, kann es äh, sein, dass es äh, überhaupt nicht äh, so schmeckt, wie wir uns das äh, gedacht haben. Trotzdem wissen wir, dass wir äh, Kaffee serviert bekommen haben. Und äh, so äh, spricht man eben auch oft äh, von äh, Preconceptions, das heißt äh, von äh, sowas wie Vorurteilen. Vor- think about that. This is how we think all the time. How we understand language. Conceptual. So we get into trouble with the coffee example when we're very attached to our representation of it. This is what a cup of coffee should taste like. And so anything else, it's a terrible cup of coffee. (laughs) We get annoyed. <laughs> so disturbing emotions arise because it doesn't live up to our expectation, our representation of what a cup of coffee should sound like, uh, should taste like. I'm sorry. Ja, und die Gefahr ist natürlich, dass man Anhaftung entwickelt an seine eigenen Repräsentanzen und zum Beispiel also eine Tasse Kaffee gelicht mit den eigenen mit den eigenen Vorstellungen entspricht, äh, meint, dass das eine ganz furchtbare Tasse äh, Kaffee ist und äh, irgendwie dann äh, negative Emotionen äh, 
So there's no problem with conceptual uh, process. Problem comes when we get attached to our uh, representation and think that this is the only one. It has to be this. It's very helpful to try to identify our personal, private ideas of what things, and then we use this terrible word, should be. Should be like this, the way that I think it should be. Why? So, when we conceptually, so we hear somebody say the word voidness, and we apprehend it correctly, conceptually, as being the sound that we hear, that it is the sound of the word voidness. We're absolutely certain that it was the sound of nothing other than the word voidness. If we've apprehended it, it means that later we don't have any doubts. We can remember correctly what they said, what we heard. If we thought we heard a different word and we weren't certain what we heard, then we haven't apprehended the word. No, we weren't uh, really paying attention to what they said. And then afterwards, we're not certain what they said at all, are we? This happens all the time. This happens very often when we hear a whole lecture. Okay, so those are audio categories. Then a meaning category. Meaning category, we cognize the word voidness as having a meaning. And the meaning is a total absence of an impossible way of existing. Hmm. So no matter whether we hear the word emptiness, or we hear the word voidness, or we hear, in, you know, Leerheit in German, or we hear Vakuität 
in French, we cognize them all as having the same meaning. So it's through this category of the meaning. They all mean the same thing. Das heißt, uh, unabhängig davon, ob wir jetzt uh, Voidness oder Emptiness oder Leerheit oder uh, andere Begriffe wie Vakuität oder so uh, hören, uh, sind wir uh, über diese Kategorie der Bedeutung, können wir diese uh, verschiedenen uh, Wahrnehmungen alle auf eine Bedeutung zurückführen. Right, and of course we could represent this understanding, in, not understanding, but the meaning with a particular type of meaning, let's say a set of words. With, we represent it with something. This is what I think it means. Everybody is uh, saying different words. Voidness, Leerheit, etc. And I take that all to have a certain meaning. They're all talking about the same thing. And I represent it with a meaning. Well, that meaning could be accurate or inaccurate. I think they're all talking about nothingness but i put it all into one category of the meaning of the word voidness und äh, diese bedeutung der, äh, die wird dann wieder äh, die repräsentieren wir wieder durch etwas das heißt äh, alle diese verschiedenen äh, wörter wie äh, leerheit voidness und so weiter äh, nehmen wir dann äh, über diese kategorie der bedeutung her und verbinden es mit unserer Repräsentation davon, was seine Bedeutung ist. Und unser Verständnis von dieser Bedeutung kann dann wiederum falsch oder richtig sein. Give an easier example. Love. What's love? Um vielleicht ein weiteres Beispiel zu nehmen, können wir Liebe hernehmen. Was ist denn Liebe eigentlich? I love you. We hear these words. They have meaning to us. And it doesn't matter what language the person speaks and so on. We think it all means something. I love you. And then we have our own private idea of what that means. To love you. And of course we project that. Unabhängig davon, welche Sprache jetzt die andere Person äh, spricht, äh, verstehen wir äh, alle etwas äh, ganz Persönliches darunter, wenn wir davon hören, dass uns äh, jemand äh, liebt. Das heißt, jeder hat sein eigenes äh, Verständnis äh, davon, was es heißt, äh, jemanden zu lieben. Und dieses Verständnis projizieren wir dann. A lot of confusion arises from that. Daraus entsteht äh, sehr viel Verwirrung. Classic example from my own experience. You know, in various European countries, when a man meets a woman, you greet by cheek to cheek and going, Mwah, you know, like a, a kiss. So in some places it's one, in some places it's two, in some places three, in some places four. Some places your lips never touch the other person's cheek, in some places they do. All of this means hello, a greeting, we think. But then, <laughs> this happened to me once. I did that too many times, and then the other person got completely the wrong idea. I think my lips touched their, their cheek, and they got completely the wrong idea of what that signifies, the meaning of that. Oh, this person is coming on to me sexually, which was not at all my meaning. Ähm, äh, Traditionen, äh, wie oft man sich auf welche Wange küsst und ob man ob da die Wange berühren oder nicht. Und das sind äh, einfach verschiedene Traditionen, wie man sich auch äh, begrüßen kann. 
Und äh, eben in verschiedenen Ländern äh, kriegt man die verschieden oft und unter ohne Lippe. Und bei mir ist es eben einmal passiert, dass äh, ich eben einmal äh, zu oft hier die Wange hingehalten habe oder vielleicht äh, die Lippen äh, eingesetzt äh, hatte und äh, mein Gegenüber hat dann äh, vollkommen ein äh, falsches äh, Verständnis gehabt und hat gedacht, dass ich sie äh, irgendwie also, äh, begehre oder so und ist dann also auch im Nachhinein an mich mit diesem äh, verkehrten Verständnis her herangetreten. Und äh, so ist es eben, dass äh, sie äh, mich hier einfach missverstanden hat. It's interesting, words have different meanings. In Latin America, if you say come at six o'clock, Of course, that doesn't mean come at six o'clock. Nobody would come at six o'clock. When you say come at six o'clock, it means come at seven o'clock. It's something like that. Well, we come from a German type of background, or Swiss, and six o'clock, genau, you know, precisely, we're there. <laughs> They're not even dressed yet. <laughs> Bedeutungen auch haben können, also wenn man in Südamerika jemand sagt, er will um sechs Uhr auftauchen, dann meint das nicht, dass die Person wirklich um sechs Uhr schon da sein sollte, sondern dann ist die Bedeutung nachher eher, er kommt um vorbei. Und in Deutschland oder in der Schweiz zum Beispiel, da wäre es genau anders, da würden die Leute wirklich im Punkt sechs Uhr stehen. I'll call you. That means literally they're going to call us? So how do we understand the meaning of these words? <laughs> yeah, are they just being polite? So we have meaning categories. <laughs> okay, so... How do we know that the meaning that uh, we use as the filter for when we hear words or read words, how do we know that that meaning category is correct? So we can apply the same three criteria for the validity of this meaning as we did for the sound of crying. First of all, it accords with the convention that a group of people have assigned this sound. It's just a sound. So there's nothing inherent in the sound that it has a meaning. And so a group of people have assigned this sound to be the sound of the word voidness and for this word to have this definition. It's a convention. All languages like that, if you think of it. Menschen äh, diesem äh, Geräusch eben äh, zugeschrieben haben, das Geräusch zu sein äh, von einem äh, Wort wie zum Beispiel äh, Leerheit und äh, gemeinsam äh, 
und dass sie auch äh, dem äh, Wort eine bestimmte Definition reingeführt haben. No, that's the first thing. Is there a convention? That the sound is actually, people agree, it's the sound of a word. And it has a certain meaning. I mean, that has to be there, doesn't it? You're reading a book and all you see are these lines. That's all you're seeing. If you saw Chinese characters, what are you seeing? Lines, you don't even recognize that it's a word, let alone that it has meaning, if you don't know Chinese. But there's a convention. You have to know the convention. And, uh so sind eben Konventionen sehr wichtig in diesem Prozess, denn wenn wir jetzt bloß so auf einen Seitentext blicken würden, würden wir nichts als Linien und Formen erkennen. Genauso wenn wir zum Beispiel auf einen chinesischen Text blicken würden, dann würde uns vielleicht nicht einmal auffallen, dass eben die verschiedenen have you ever listened to somebody speaking a foreign language that you don't understand? To us it's just sounds. You can't even divide it into words. Can you? Oder auch wenn man mal jemanden zugehört hat, der in einer Fremdsprache spricht, die man selber nicht beherrscht, dann ist es ja auch in der Situation der Fall, dass man oft nicht einmal die einzelnen Worte auseinander, äh, voneinander trennen kann. Well, we have to have the categories of the words and then of course meanings of the words. Uh, uns fehlen die Kategorien uh, der Worte und auch die uh, Kategorie der uh, Bedeutung der Worte. Right? Uh -huh. So, then second criteria is not kind. Yeah, we hear the word voidness. Okay, so there's a, a sound. So yes, there is this word, and yes, there's a convention that it, this sound has this meaning assigned to it. Then it's not contradicted by, well, second one, it's not contradicted by the classical text and what qualified teachers explain. In the text and what the teachers explain are that this word has this definition, means this. I mean, this is how you checked it, I understand it correctly. Das zweite Kriterium, um sicherzugehen, dass man ein richtiges Verständnis entwickelt hat, eben zum Beispiel in Bezug auf den Begriff der Leerheit, ist, dass es nicht im Widerspruch steht zu dem, was die klassischen Texte und die qualifizierten Lehrer darüber sagen über seine Bedeutung. And it's not contradicted by the Aryas, who cognize that words don't have meanings established inherently in them, independently of mental labeling. Und äh, das dritte Kriterium ist, dass äh, es äh, nicht äh, den äh, Arias äh, widerspricht, die äh, erfassen, dass Worte nicht äh, unabhängig von ihren äh, geistigen Zuschreibungen existieren. Right, I mean the word voidness is used by many different schools of Buddhism with quite different definitions. So it's not that inherently it means just one thing. That's why I use this term, absence of impossible ways of existing, because that covers all the different schools. 
Ähm, es ist ja nämlich gerade auch in den Fallen der äh, Leerheit äh, so, dass äh, dieses äh, Wort äh, sich nicht nur auf äh, eine äh, Sache bezieht, sondern dass in den verschiedenen Schulen und Traditionen des Buddhismus es eine Vielzahl von äh, verschiedenen äh, Verständnissen und Erklärungen äh, zu diesem äh, Begriff äh, gibt. Und äh, das äh, zeigt ja auch wieder ganz klar, dass auf der Seite des äh, Wortes es nichts gibt, was es äh, zu ihm äh, was ist. Dass es auf der Seite des Wortes von seiner eigenen Natur her nichts gibt, dass es als dieses Wort qualifiziert, äh, sondern äh, dass äh, eben hier äh, geistige äh, Zuschreibungen äh, eben von den äh, verschiedenen Schulen zu diesem Begriff äh, stattfinden. Und deswegen verwendet äh, Alexander Wolzen, auch wenn er übersetzt äh, immer äh, die Übersetzung äh, von Leerheit als eine Abwesenheit von allen äh, unmöglichen Existenzweisen, weil das hier alle verschiedenen äh, Verständnisse und Interpretationen der verschiedenen Schulen abdeckt. Just because we apprehend correctly and decisively the sound that we hear as being the sound of the word voidness. Nur weil wir also genau und mit Sicherheit erfassen, dass das Geräusch, das wir hören, das Geräusch des Wortes Leerheit ist. And just because we apprehend correctly and decisively the meaning of the word voidness as meaning a total absence of impossible ways of existing. Und nur weil wir genau und mit Sicherheit erfassen, auch die Bedeutung des Wortes Leerheit als die Abwesenheit von allen möglichen, äh, von allen unmöglichen äh, Existenzweisen. That still doesn't necessarily mean that we understand voidness. Äh, das heißt aber noch immer nicht, dass wir Leerheit tatsächlich verstehen. See, there's a difference here between apprehend. I know the word, I know what it means, what the definition is, but I don't understand it. So understanding is more than that, than apprehension. Es gibt also hier einen äh, Unterschied zwischen äh, dem Erfassen äh, davon und dem äh, Verständnis davon. Nur weil wir äh, etwas äh, genau und mit Sicherheit äh, erfassen und äh, seine Definition erkennen, heißt nicht, dass wir diese Tatsache auch schon verstanden haben. This happens to us all the time when we're reading a complex text, let's say a text by Tsongkhapa. Das äh, geschieht uns immer wieder, wenn wir äh, We read a complex sentence and we could apprehend each word and the meaning of each word correctly and decisively but not understand the sentence at all. That happens all the time, doesn't it? I know what every word means. What does the whole thing mean? Da geht es uns immer wieder so, dass wir zwar einzelne Wörter eines Satzes verstehen und auch deren Bedeutungen klar erfassen und uns dennoch aber die Bedeutung des ganzen Satzes nicht klar ist. And we could even apprehend the different correctly and decisively the different levels of meaning of the word voidness. I know it means this in Chittimatra, I know it means that in Svatanshita, I know it means that in Prasangika, and still not understand it. Und äh, wir könnten äh, also sogar die verschiedenen äh, Konnotationen äh, des äh, Begriffes äh, der Leerheit in den verschiedenen äh, Schulen kennen und äh, wissen also, äh, wie äh, Leerheit in der Chittimatra-Tradition äh, definiert und verstanden wird wie es in der Svatantrika und in der Prasangika-Schule definiert wird und trotzdem äh, heißt es nicht, dass wir äh, Leerheit verstanden haben.
dead. But of course, we need to have that first before understanding. We have to have the apprehension. Correct? Decisive. Dennoch aber ist es also wichtig, also grundlegend wichtig für ein Verständnis, dass wir eben ein korrektes und sicheres Erfassen des Gegenstandes haben. So, what we have to try to figure out is what in addition to that do we need in order to say that we understand it. So think about it. What would you need more than that? So, what do you think? You have an objection. Doubt and objection to reasoning that one understands everything accurately decisively. I don't. I didn't understand what you said. <laughs> If you understand something, then you have objections and doubts. Yes. Or you've answered the objections and doubts. No. If I, if, if I understand it, if I apprehend something, I have objection doubts to my what I've. Because there's something missing in the in, in every word which I understood. The characteristics which needs to be combined. Right, so there's something more that has to be added, he's saying, to an apprehension. And I'm asking, what, what's the answer to that? What more do you need besides correct and decisive apprehension in order to, know that, to say that we've understood it? I know the word voidness, I can recognize it, you know, no matter how it's said, how, how it's written. I know the definition. What in addition to that would you need in order to say that you understand it? Experience. Experience, okay. Experience of what? I, if I live on a hot island and I never have seen snow, and someone tells me what is snow, I'm sure I can describe it very well, but I never had the experience. So I will never know what snow really means. Okay, so that's a, a good example. If we live in the, the tropics and we've never experienced snow, we can uh, um, know the definition, see a picture of it, but we haven't really understood it unless we have experienced it. Is that correct, what he just said? Well, what, how does that relate to voidness? Unless I've experienced voidness, what does experience mean? How do you experience voidness? You experience emptiness. How do you experience emptiness? That's another word. We're talking about those two words have the same meaning. Or at least, hopefully, they have the same meaning. Actually, in English, they don't have the same meaning, but I don't want to go into that. <laughs> no, experience is part of it, but we have to be a little bit more precise. You must know it, she says. Well, what does that mean? What does it mean to know something? I know the definition. I don't understand it. I know the definition. I mean, in our in usual Western terminology, if I experience snow, now I know what snow it is. Now I know it. 
but I might not understand what snow is. How in the world does the snow come about? And why is it in this shape? And why is it this color? I don't understand that at all. So have I understood snow? No, I don't think so. But I can, now I know what snow is because I've experienced it. So that's different. So uh, it's just so when man, uh, when man it's, uh, an Erfahrung davon hat, wie es ist, wenn es schneit, dann kann man vielleicht davon sprechen, dass man Schnee kennt, dass man weiß, wie es ist, wenn es schneit. Aber äh, das ist nicht damit gleichzusetzen, dass man Schnee äh, verstanden hat, dass man weiß, äh, warum es genau diese Form hat. Fort. Das heißt, die Why is every snowflake different? I, I don't understand that at all. I don't understand snow at all. Man äh, versteht aber immer nicht, zum Beispiel, warum jede äh, Schneeflocke einzigartig ist und so weiter. So, to understand something, we not only apprehend it, we're also able, in addition, to infer all the implications of it. Right, if voidness means this, then it follows this and this and this and that. We're able to put voidness together with many other teachings we've received. So we're able to put, you know, this understand the voidness in terms of, well, how does the cognition of voidness rid us of disturbing emotions and karma? Then we've understood it. If we can put it together and figure it out. All the implications. All the applications. Wir wissen dann vielleicht also, wie ein Verständnis der Leerheit dazu führt, dass wir also frei werden von yeah, how does it work? We, we und then, then you understand it. And we can apply our understanding of voidness for analyzing other topics and it will produce the result. It rids us of suffering. Und äh, wenn wir also Leerheit wirklich verstanden haben, dann können wir dieses Verständnis auch auf dieses Verständnis der Leerheit auch auf andere Dinge anwenden und werden äh, zu demselben Resultat kommen, das eben darin besteht, uns äh, vor dem Beide zu befreien. You had a question? Of course. Aber dieses, wenn man das wirklich versteht, ja, nicht mit Denken, oder? Vielleicht habe ich vorher alle Lehren und alles mit Denken verstanden, aber in dem Moment, wo ich sage, ich verstehe es wirklich, arbeitet das noch mit Denken? Question is, once you really understood something, is it still an intellectual thing or? Well, she said it doesn't require thinking. Is are we still thinking? And so that gets into the difference between a conceptual and a non-conceptual understanding that we'll get to. So, obviously, you know, we have these, uh, we want to get a non-conceptual, not just a non-conceptual cognition of voidness, we want a non-conceptual understanding of voidness. Not just accurate and uh, decisive, there has to be understanding there. So, jetzt kommen wir in den Bereich hinein, was es heißt, was ist eine 
konzeptionelle und äh, nicht sehr konzeptuelle, äh, konzeptuelle äh, Wahrnehmung. Und äh, was äh, wir ja äh, wonach, äh, was unser Ziel ist, ist ja nicht nur eine äh, nicht konzeptuelle äh, Wahrnehmung der Realität, sondern wir wollen äh, nicht nur, dass diese Wahrnehmung äh, genau und äh, mit Sicherheit äh, ausgestattet ist, sondern wir äh, sehen uns noch viel mehr nach einem so when we have a correct understanding of voidness and we conceptually focus on voidness right through the concept through the category voidness although we apprehend voidness correctly and decisively we don't simultaneously, I should say, bring to mind all the implications. Nevertheless, our apprehension of voidness is held by the force of the latencies from our previously having worked out through inference and deduction all the implications so that's in the background that's unconscious we would say it's held by the force of that but then we focus on it with understanding you're not bringing all those implications to conscious mind at that moment do you follow in the Conceptual, that means it's through the category of voidness. Every time that I meditate, well, you know, the experience is different each time, but I recognize that I'm focusing on voidness. There's the category of voidness. And all of these fit into the category of voidness, what I'm focusing on, together with the meaning and so on. We don't have to say the meaning, but it's with that. It fits in the meaning category. So that's the apprehension. And then it's held by the force of these latencies that are there from having worked out all the implications beforehand. So I've worked it all out. And so that understanding, all those implications, that's unconscious at the time when I'm focusing on voidness. But it's there in the background. You follow? No? Let's do it piece by piece. You work out all the implications of voidness. Also zuerst arbeitet man daran, die ganzen Implikationen der Leerheit schrittweise zu verstehen. We've analyzed and applied it to many things. Wir haben also Leerheit auf viele verschiedene Dinge angewandt. We have fitted together with uh, all sorts of other teachings that we've heard, how it fits together with impermanence, how it fits together with cause and effect. Uh, 
And we've worked that out with apprehension and inference in terms of accurate and decisive. Now, decisive, that this is how it fits with that teaching and with that teaching. We've worked it all out, which you do through analytical meditation, well, through thinking about it, actually. Right, so we've gone through it many, many times, you know, meditation, so that uh, really familiar. All these implications. And now, in our meditation, we focus on voidness. Either we have to get to it, generate that understanding based on directly the line of reasoning, or we're so familiar with it, we don't have to go through the line of reasoning, just straightforward, we get to it. But it's conceptual, still, it's through the category voidness. Now, at that time when I'm focusing on voidness conceptually, each time that I focus on it, I, I recognize I'm focusing on voidness, so it's in this category. Now, at that time, when I'm focusing single-mindedly on voidness, conceptually, I'm not at the same time thinking all the different uh, implications of it. But I know those implications, you know, because I've worked it out before. So that force of that uh, previously working it out is in operation there while I'm holding or focusing on voidness, this absence. Und äh, während wir unseren Geist äh, einsgerichtet und ausgerichtet haben auf diese äh, Leerheit, ist es so, dass äh, nicht gleichzeitig die äh, Implikationen dieser Leerheit äh, in unserem Geist äh, bewusst erscheinen. Äh, dennoch äh, gibt es äh, eine, äh, eine Kraft, äh, die eben aus unseren vergangenen Bemühungen äh, entsteht und diese Implikationen hier äh, mitträgt. Ja, die Frage? Does that make sense? Think about it a little bit. Let me give an easier example. We meet our friend. And uh, the friend has a problem. They tell us the problem. They're unhappy and so on. And so now we are focusing on their situation through the concept, the category of a problem. 
dann äh, konzentrieren wir uns äh, in der äh, Situation äh, auf äh, diese äh, Tatsache über das äh, Konzept über die Kategorie Problem. And through the category my friend. Uh, und über die, uh, von, uh, Now, beforehand, we know all sorts of things about uh, this person. We know that they lost their job, we know that uh, they have a family, we know the background of this person. The more that we know all the implications about this person, the better we can understand their problem. Now, when we focus on them, however, on the problem, we're not consciously bringing all that information you know, thinking it consciously. But it's all there, so that we just understand. Und äh, im Vorfeld ist es so, dass äh, wir also über die äh, Lebensumstände unseres Freundes äh, schon sehr gut äh, Bescheid äh, wissen. Wir wissen zum Beispiel, dass er gerade seinen äh, Job verloren hat, dass er zu Hause eine Familie hat äh, und so weiter und so fort. Und äh, dass äh, dieses äh, Wissen und das führt dazu, das sind diese Implikationen auch, die in diesem Moment, wenn wir uns auf das Problem unseres Freundes konzentrieren, zwar nicht vordergründig da sind, aber die eben aufgrund der Kraft der Vergangenheit, dass wir uns mit diesen seinen Lebensumständen vertraut gemacht haben, aufgrund dieser Kraft hier in dem Moment es uns ermöglichen, and we also understand problems that problems come about from causes and if you change the circumstances and so on the situation will change so we also understand that you don't have to think it consciously at that time but we have worked all of that out beforehand based on experience based on logic and so on etwas sind, was aus Ursachen und Bedingungen entsteht und wir haben im Vorfeld in unserer Vergangenheit auch schon oft selber Probleme erfahren und sind also schon, kann man sagen, vertraut im Umgang mit diesen und das sind auch alles weitere Implikationen, die wir in diese Situation hineintragen we have this all the time the computer won't do what we want it to do so we perceive it conceptually through you know the computer's not working but because of all the training and all the knowledge and all the implications of how to fix it are there, we understand what's the problem and we know what to do. You don't have to think it all out. It's, it's held by the force of knowing all the implications that if it won't do this, it's because of this or because of that. And then you have to do this and then you have to do that. It's how we understand things. Oder auch wenn unser über diese Kategorie von einem, Computen, von einem äh, kaputten Computer wahrnehmen. Und äh, wir werden in der Situation auch äh, äh, gleichzeitig zurückgreifen auf unser ganzes äh, vergangenes äh, Wissen, wie man mit so einem äh, äh, kaputten äh, Computer äh, umgeht. Und äh, das äh, führt dann dazu, dass wir hier also genau auch äh, verstehen und wissen, wie wir mit einem Computer Think about that. Does it make sense? 
And how do you know it makes sense? How do you know that you've understood it? It's because when you think about it, you apply that to various examples that, uh, from your life. And you see, well, is that the way it is? So this is to understand that you can apply it for analyzing various things from your experience and so on. Does it make sense? Okay, what questions do you have? Any questions? Well, thank you very much for giving me the opportunity to then <laughs> explain why I don't use the word emptiness and why I use the word voidness. In English we have these two words. In many other languages you don't have uh, this difference. But uh, in English, emptiness or empty implies that there is some something there, some truly existent thing that is there and there's nothing inside it. It's empty, like the glass is empty. And so that gives the false impression that of the, Svetan- of the Svetantrika position, that if it is the Svetantrika position, according to Galupa, which is that conventionally things truly exist, but on the deepest level you can't find anything. So, empty. But that's not the Prasangika understanding. Ja, es gibt im äh, Englischen ja hier äh, zwei verschiedene Begriffe. Das eine ist äh, Emptiness, also Leerheit. Das andere ist äh, Voidness, äh, sowas wie eine äh, Abwesenheit. Und ähm, das Problem mit äh, Leerheit ist, äh, dass es den falschen Eindruck äh, gibt, dass da äh, etwas ist, was wirklich existiert. Und zum Beispiel wie ein Glas. Und in dem Glas ist nichts drinnen. Ja. Und äh, das äh, gibt eben äh, hier äh, einen äh, falschen Eindruck, der eigentlich äh, so äh, auch gleichzusetzen ist mit dem äh, Svartantriker-Verständnis der äh, Leerheit, zumindest so wie äh, dieses in der Geopolitik interpretiert wird. 
wenn äh, die Sartatrik-Position äh, hält, dass äh, konventionelle äh, die Dinge zwar äh, existieren, dass äh, konventionell äh, die Dinge äh, eine wahre Existenz haben, aber dass sie äh, in der tiefsten Wirklichkeit absolut äh, nicht, also, äh, nicht existent sind. Und das ist nicht äh, dieselbe äh, Interpretation von Wahrheit, wie sie in der Passanika-Schule gegeben wird. The word Shunya in Sanskrit is the same word as the word for zero. Hmm. It doesn't mean nothing. But it means an absence. So, what is absent? And, of course, different schools will say something is absent, different, different things are absent. So, we have the concept, false concept, that uh, things, for example, uh, exist by their own power, as what they are. Let's use an easier example. I'm sorry, I shouldn't have started with that example. Easier example. The child thinks that there's a monster under the bed. Right, so it has an idea of a monster, it has the category monster represents it by some sort of scary looking thing and then projects that onto the noise that it hears under the bed. Maybe it's the cat under the bed, but the child thinks it's a, a monster. But that monster, you know, that idea of a monster doesn't refer to anything real. The real monster, which is the referent object of uh, this uh, appearance is absent. There's no such thing. That's what we're talking about in general, but we have to get more specific here. But that's the general idea of an absence, that there's no referent object to what we imagine. Tatsächlich kein Bezugsobjekt zu dieser Vorstellung, die das Kind hat. Und genauso ist es auch mit dem Begriff der Leerheit zu verstehen, dass eben es kein, dass auch Leerheit ist, diese Abwesenheit ist zu verstehen als die Abwesenheit von einem Bezugsobjekt zu einer falschen Vorstellung. It's not referring to anything real. So a real referent object is totally absent. There never was one, there never will be one. 
ein äh, tatsächlich real existierendes Bezugsobjekt davon äh, hat nie existiert und wird nie existieren. You had a question? Um, yes, uh, coming back to this concept of the... But I haven't gone deeply into what voidness is. This is just an example to get into the way of understanding. But it's quite well now, coming back to this concept of, of, of the hologram, of the graphic representation, if there is no reference object right there, so mm-hmm. what is the nature of this uh, holographic representation then? Well, the nature of the, so he's saying that uh, if one has a mental hologram arises of a monster, where, what is this? You know, this gets into, I have a whole article on this, cognition of non-existent phenomenon. It is that hologram of a monster is built up on the basis of cartoon representations and representations in movies, Dracula, Frankenstein, etc., of what a monster is. But there are no real monsters. But it's built up on the basis of that. So a geistiges Hologramm eines Monsters wäre wohl basiert auf Darstellungen solcher an und für sich nicht existenten Phänomene in zum Beispiel Cartoons oder Filmen und so weiter. It's like the example that I use is chicken lips. Chicken lips. Hmm. Chicken lips. We could imagine lips on a chicken, but it wouldn't be chicken lips because there's no such thing. We could imagine human lips on a chicken. You know, Donald Duck or Daisy Duck have lips, but those are human lips. They're not duck lips because there's no such thing. Wir können uns versuchen, Hümmerlippen vorzustellen, aber wir werden vielleicht dabei drauf kommen, dass Hühner keine Lippen haben können. Wir können uns höchstens vorstellen, wie Hühner ausschauen würden, die Menschenlippen tragen. Ja, like Donald Duck. Do you have Donald Duck? Ja, so wie Donald Duck oder Daisy Duck. Können wir uns vorstellen, wie Menschenlippen? Okay, so, now, what we are uh, talking about with voidness is not actually, you see, now you have to get into terminology. You know, we talk about Dembar Drupa. Dembar is true, and Drupa, which uh, some people will translate as uh, existence. It's not the word for existence. Satya City, it's not... The word for existence in Sanskrit, either. It is to establish something. Something is established. So, how do you establish or prove that something exists? What establishes that it exists? Yeah, it's a bit technisch, weil wir uns die Begrifflichkeiten und Terminologien anschauen müssen, die hier verwendet werden. Die Medischen werden man von Im Tibetischen gibt es eine Begrifflichkeit, die heißt Dempa Dupa und das wird normalerweise übersetzt 
oder oft übersetzt mit äh, wahrer Existenz oder sowas. Äh, aber tatsächlich ist äh, Tupa ist, äh, bezieht sich nicht normalerweise auf Existenz, sondern es geht darum, äh, wie etwas äh, etabliert wird. Und die Frage ist dann äh, vielmehr äh, jene, wie etabliert man, dass etwas äh, existiert oder nicht existiert. Ja, what is that? Is was, was etabliert etwas als existent oder nicht existent? Okay, so, dog. What establishes that they're dogs? Was etabliert also die Existenz von Hunden zum Beispiel? Well, what is a dog? What's a dog? Was ist ein Hund zum Beispiel? The only thing that you could say is that a dog is what the word dog refers to. Das Einzige, was einem in der Situation übrig zu sagen ist, dass ein Hund das ist, worauf sich das Wort Hund bezieht. There's nothing on the side of this animal that you could find that establishes it as a dog. Es gibt auf Seiten dieses Tieres nicht die kleinste Kleinigkeit, die dieses Tier als einen Hund etablieren würde. What? A little word there? Is a little label there? What? What's on the side of the dog? Was könnte es auf Seiten? Uh, on the side of this animal. Was könnte es auf Seiten dieses Tieres geben? Man hat ja da ein kleines Etikett, wo Hund draufsteht oder dieses. What establishes that anything is a thing, a knowable object? Is there some sort of line around it that's, that makes it into a thing? Is it encapsulated in plastic, separated from everything else that makes it into a thing? What establishes that it's a thing? Also was macht überhaupt ein Ding zu einem Ding? Also ist es so, dass es irgendwie umrahmt ist und dadurch von allen anderen Sachen äh, abgesetzt ist? Oder ist es so, dass es irgendwie in Plastik eingeschweißt ist oder so? Also right. Does everything exist like in a child's coloring book with a line around it, making it into things? Existieren And then we just project colors onto it? It's not like that. Existieren die Sachen denn so wie in einem äh, Malbuch von äh, Kindern so irgendwie mit also als schönen Rahmen und dann muss man die Rahmen nur noch mit Farbe belegen und so und so, so funktioniert das nicht oder so there's a basis for labeling but even the basis for labeling the DNA structure well what is that proteins and then what's that well there's the atoms and molecules and you can't find anything that's on the side of this object that establishes that it is a dog Natürlich gibt es eine Basis für die Zuschreibung, zum Beispiel als Hund. Sie können zum Beispiel die DNA hernehmen, aber dann die DNA selbst wieder besteht aus Proteinen und so weiter. Die Proteine selbst bestehen wieder aus Molekülen und so weiter und so fort. Und so gibt es eben auf Seiten des Objektes nichts, was es als dieses Objekt etabliert. So. What establishes that it's a dog? Well, the only thing you can say is that a dog is merely what the dog, what the word or concept dog refers to in terms of a basis. Das heißt, wenn man sich überlegt, was es ist, was ein Hund als Hund etabliert, kann man nichts weiter sagen, als dass das, was ein Hund etabliert, bloß die Tatsache ist, dass it is what a word or concept refers to. So, we have to make a difference between a referent object and a referent thing. 
Und dann müssen wir weiter unterscheiden in ein Referenzobjekt und in das Ding dieser Referenz. Those are two different words in Tibetan. Dapche and Dapchen. Das sind auch in Tibetischen wieder zwei unterschiedliche Begriffe. Dog refers to something. There are dogs. Conventionally there are dogs. We're not refuting that. <laughs> But concept of the word dog implies a box. And there are no reference things that is just fitting in a box. Let me give an easier example. Easier example, I always use the example of colors. Orange, the color orange. Is there a color orange? What's orange? Orange is what the word or concept orange refers to. But in the light spectrum, are there walls? You know, from the side of the light, that you know, from this on this side of the wall, you know, this number in the spectrum up to that one, this is orange as if things existed like in a dictionary. That there's this category, there's this box, and if it's a little bit over there, now it's in the red box. Our reality doesn't exist in terms of boxes of things, does it? Aber ist es so, dass das Lichtspektrum also sowas wie Grenzen hat, von der ganz klar also orange von an zu anderen Farben abzugrenzen wäre, so ist es wahrscheinlich nicht. Und so ist es eben auch mit allen anderen Dingen der Realität, dass sie nicht klar in solche Kategorien oder Boxen einzuteilen sind. What's love? Was ist zum Beispiel Liebe? Well, it's what the word or concept love refers to. Is there such a thing as love? Sure, that conventionally there's such a thing as love. In all the emotions that every human being experiences is there this box love now I'm plugging into this box now I'm feeling love not like that <laughs> so what is totally absent is a referent thing a referent object but there's no such thing as a referent thing The reference thing in a box with a line around it, encapsulated in plastic. This is the emotion love from its own side, and everybody plugs into it, like plugging into the internet. <laughs> Das wäre zu verstehen, wie irgendwie dieses, äh, dieses, äh, ein, dieses in Basik eingewickelte äh, Ding, was man Liebe nennen würde, oder diese äh, Schachtel, in der sich Liebe befinden würde. Also äh, das ist äh, vollkommen abwesend. And when we imagine 
that what establishes things is something on the side of the object by its own power, then there's not even a referent object. Not only is there no referent thing, there's no referent object. It doesn't refer to anything that is even conventionally true. So, do we understand what I just explained? How would you understand it? No, you have to have accurately and decisively heard it so that you could remember accurately and decisively what I said. Well, we have recordings, so that makes it easy. And we start with easy examples like the monster under the bed to get the general idea and then we get a little bit more precise. Right, there's a cat under the bed. <laughs> so, there is something under the bed. It's just that what you imagine it to be, a monster, that's not referring, you know, there's no object like that, no thing like that, no object and no thing. Und äh, dann ist es ja so, um bei unserem Beispiel zu bleiben, dass äh, unter dem Bett ja sehr wohl etwas ein Geräusch macht und äh, das ist aber eine Katze. Äh, das heißt, äh, die, dieses äh, Bezugsobjekt äh, äh, oder auch dieses, äh, dieses Referenzobjekt und äh, das äh, Ding, das die Referenz äh, ausmacht, ist im Folgenden abwesend. Also es gibt weder unter dem Bett ein Monster, noch gibt es Monster an für sich. So, to understand, so then you work all of this out, you know, in terms of my experience. Do I get into trouble now and have difficulties when I think, you don't love me? As if love was some sort of thing, which I've decided what it is, it exists by itself, and you haven't plugged into it, and you're not directing it to me. Is there such a thing as love? Sure. What establishes it? Well, there's a word, love, a concept. We've agreed. It refers to something. But it's not a thing by itself. That's, well, so it doesn't exist in this impossible way. That's what's absent, an actual referent thing. That's what voidness is talking about. It's not that the glass is empty. Existenzweisen äh, und äh, das ist äh, genau diese 
Abwesenheit von einem Bezugsobjekt, so wie wir das gerade erklärt haben. Und das ist eben genau nicht dasselbe wie die Leerheit, die in einem leeren Glas herrscht. Man muss dieses Verständnis mit so vielen verschiedenen Dingen verbinden. Remember we were talking about conceptual cognition. I have a category love. I'm thinking in terms of love. And I represent it by something. My private representation of what love is. And then I think that that is the actual thing, love, as a thing. And, you know, if you don't have that, then you don't love me. But this is the problem, isn't it? That causes problems, suffering. Und äh, dass, äh, wir, dass diese Repräsentanz äh, dann auch dazu führt, ähm We project the representation and think that's what it really is. And that there is such a thing exactly like that corresponds to our idea of what love is. And that if you don't have that, you don't love me. Und äh, dass wir diese Repräsentanz dann eben äh, projizieren auch auf äh, andere und das äh, führt uns dann eben dazu äh, zu urteilen, dass äh, wenn äh, uns zum Beispiel andere nicht genau in dieser äh, Art äh, und Weise äh, begegnen, dass wir uns dann äh, ungeliebt äh, vorkommen, weil wir äh, das Gefühl haben, es mangelt uns an dieser Projektion, an dieser Repräsentanz von unserem Konzept äh, Liebe. So we could either understand you know, you, when you get to that, you know, that I'm I'm projecting this and this is ridiculous. So how do we get to that this is ridiculous and then we we cut it out. That's like understanding avoidance. This is ridiculous. We cut it out. So we can either get it get to that by working it out. Why should, you know, that's just my projection of my idea of it, so we could work it out and come to that conclusion. Or we've worked it out so often before that it's just obvious to us. And when we start to go on that trip of you don't love me, we just, like that, you cut it off. It's ridiculous. When we es macht uns sehr genau dieses Verständnis, dass es auch möglich einfach die Sache liegen zu lassen und zu sagen, nee, das macht keinen Sinn, irgendwie so zu denken. Und das kann eben dadurch erfolgen, dass man eben die Dinge einfach sozusagen logisch bearbeitet und untersucht und Beweisführungen herführt und dann eben zum Schluss kommt, dass diese Sachen sinnlos ist und von ihnen ablässt. Oder man hat eben schon in der Vergangenheit sich mit diesen Argumentationsweisen vertraut gemacht, sodass man sehr schnell schon sagen, dass man diese Sachen sehr schnell lassen kann. Und genau dasselbe trifft eben zu auch auf ein Verständnis der Mehrheit. Es ist dieses Ablassen. Here, work it out. If love only means this one thing that I think it is, that means that what I feel when I 
love my sexual partner, when I love my child, when I love my mother, when I love my country, when I love my car, when I love my dog, but it's all the same. Well, this is ridiculous, isn't it? So if we understood it correctly and accurately and decisively, then we can apply it. And you get the stated results that you have, your suffering goes away. You have less problems. If I applied it and nothing happened, or it just got worse, I didn't really understand it correctly. Okay. So, let's take our break and think about it. <laughs> 